0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. natten mellem den 23. og 24. januar sidste år, der bankede politiet pludselig på døren hos en mand fra København. Manden havde sammen med mindst to andre aften forinden brændt en dukke af, der forestillede Mette Frederiksen. Rundt om halsen så bar dukken et skilt med ordene hun må og skal aflives. De bad ham følge med på stationen, men han sagde også, at det ikke var nødvendigt at pakke en taske, og derfor blev han også ret overrasket, da han måtte vente 14 timer i detentionen, og først under afhøringen fik at vide, at han var sigtet efter straffelovens paragraf 113 og 115, der handler om statskub. Straffen kan være fængsel i op til livstid. Ud fra min viden, så er det en helt normal procedure. at for eksempel forsvaret ved, hvem anmelderen er i den her sag her. Mm. Øh, og det er for eksempel igen helt normal procedure, men lige i det her scenarie her, der er det det er helt, helt normalt, så derfor kan vi godt undlade den ting. Der er nogle ting, som virker som lidt mørklagte, ja. og Igen, også huske tilbage fra min anholdelse, igen det her med, de kan ikke udtale sig om, hvad det hele går ud på. Der går så mange timer her. Og så som sagt, lige inden øh, man kommer til dommervagten der, så, så har man fået striktet noget sammen, og så er det stede. stig Hvem har anmeldt? Det er godt spørgsmål. Det, øh, jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig på det, men øh, vi ved jo ikke, hvem det er. Hvem hvad er dit bedste bud?
1: Båh, det ved jeg ikke.
0: Stemmen, du hørte her, den tilhører en af de tiltalte i sagen. Sikkelserne er sidenhen blevet nedjusteret, så han nu kun er tiltalt for trusler mod statsministeren, altså straffelovens, paragraf 119. Og det er det, man skal finde ud af, om tre mænd er skyldige i, i byretten på Frederiksberg i dag. I dagens udgave af rapporterne, der dykker vi ned i den undren, som manden her sidder med, og det samme gør flere af sagens parter. Hvem har anmeldt de tre demonstranter, og hvorfor må ingen ikke engang mændenes forsvarsadvokater få for at vide, hvem der står bag? Vi har talt med tre øh, forsvarsadvokater, heriblandt Mettegrit Stage og Berit Ernst. De mener alle sammen, ligesom de to forsvarsadvokater i sagen, at det er meget mærkeligt, at navnet på den person, der har anmeldt de tiltalte i sagen, ikke er tilgængeligt. Du skal høre fra dem, øh, en af dem øh, lige om lidt, men først så skal vi ud til det første retsmøde, som er i gang netop nu. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med advokat Begitte Skjøt, som er forsvarer for den 32-årige tiltalte i sagen.
2: Jeg tror du er årsagen til, at du som advokat ikke kan få et navn på anmelderen bag det her? Altså,
3: som forsvarer, så undrer jeg mig. Fordi vi plejer jo altid i straffesager at kunne se, hvem anmelderen er. I denne her sag har vi jo undret os over, at man ligesom har lagt et slør ud over det. Øh, set med mine øjne, så har jeg en mistanke om, at man godt ved, hvem anmelderen er, men at man ikke vil sige det. Og jeg kan jo selvfølgelig kun gætte mig til, at øh, der, må være en, der må være en grund til, at man ikke øh, vil oplyse det. Men jeg ved jo, at øh, anklageren har jo sagt, at man simpelthen ikke har oplysninger om det, og at man ikke det er alt for stor en undersøgelse at sætte i værk for at finde ud af det. Hvem tror du, det er? Det har jeg ikke noget kvalificeret gæt på, men øh, jeg tror, det er sådan, som Ekstrabladet har fået fremskaffet oplysninger i form af hvad skal jeg sige, den aktivitet, der sker den pågældende aften, kunne det jo i hvert fald godt give en mistanke om, at det kommer fra toppen.
2: Hvorfor er det vigtigt, at du som forsvarer ved, hvem anmelderen er? Om, I denne her sag, hvor det jo har været antydet allerede i
3: retsmødet i maj måned, at hvis anmelderen for eksempel kom fra, fra toppen af regeringen, at der kunne være øh, nogle rådvejelser om, hvorvidt der kunne være sket en magtfordrøjning. Mm.
2: Og når du siger toppen, er det så Barbara Berlesen,
3: øh, vi taler om her? Nej, jeg taler ikke om Barbara eller nogen andre navngivende personer, fordi øh, det har jeg ikke noget belæg for at sige.
2: Er det sædvanligt, at I ikke aner, hvem det er, der anmelder? Hvor tit skal det?
3: Jeg har, så vidt jeg i hvert fald har noteret mig ikke oplevet det før. Jeg kan jo ikke afvise, at det ikke kan være sket før. Men det er ikke noget, der så i givet fald har haft nogen betydning, men det kunne det måske godt have haft det i denne her sag.
2: Hvis at det så kommer frem på et eller andet tidspunkt, hvem den her anmelder er, hvilken betydning har det så for sagen? Det kommer ind på, hvem anmelderen er. Hvad nu, hvis anmelderen er en rigtig, rigtig højt over op i øh, departementet? Eller i et ministerie?
3: Ja. Igen, det kommer an på, hvem det
2: er. Lad os bare sige, at det er en inden for justitsministeriet.
3: Ja, men altså man kan sige, at øh, politiet henhører jo under Justitsministeriet, så hvis der er udgået noget fra Justitsministeriet, øh, så er det måske ikke så problematisk, som hvis det for eksempel kom fra statsministeriet.
0: Camilla Michel Mikkelsen, vores reporter, talte også med hende, hedder Nana Skov høfner som var mødt op foran retten. Hun blev idømt 60 dages i fængsel for at medvirke til i 9. januar sidste år. Det skete, fordi hun ved en Men en Black-demonstration opfordrede alle de fremmødte til at, og jeg citerer, smadre byen på en ikke-voldelig måde, en sag, som nogle af jer måske allerede har hørt om. Hun kender godt navnet på sin anmelder, og hun forstår ikke, hvorfor de tre mænd ikke kan få at vide, hvem der står bag deres anmeldelse for trusler mod statsministeren.
4: Jamen det synes jeg er fuldstændig grotesk, og jeg kan kun forestille mig, at anmeldelsen kommer rigtig højt oppefra. Øhm, og jeg kunne forestille mig, at for, at for regeringen og for der, hvor jeg tror, at anmeldelsen kommer fra, som er regeringen, det vil være et øh, ansigtstab for dem, at, at de står frem og sagde, at vi har anmeldt det her som en trussel mod statsministeren, som et statsskub, hvilket det tydeligvis ikke var. Og det er meget nemt at høre, når man følger retssagen herinde også, at anklageren kører lidt rundt i nogle, i nogle små ting, for at prøve at tegne det her billede af de her mænd, som om, at de er og de har haft det her fortsæt for at, at hvad hedder det, tro vores
2: statsminister. Det er jo slet ikke det, der ligger til sag her. Der stod øh, på dukkens skilt, som havde et ansigt af Mette Frederiksen, øh, hun må og skal afleves. Er det en trussel, eller er det satire? Det er da helt
4: klart satire. Øh, det er jo ikke anderledes end dengang, der var en politiker fra enhedslisten, der, der brændte en øh, Lars Lykke-dukke på et Sankt Hansbo. Mm. Der skete ikke noget.
0: Foran retten stod også Vivian Anita Alexandro, som er sigtet for at have videre delt et billede af den brændende Mette Frederiksen-dukke med skiltet, hun må og skal aflives. I dag er hun formand for partiets Samfundsind, og så mener hun, at det er fuldstændig vanvittigt, at det ikke bliver meldt ud, hvem anmelderen er.
4: Jeg ved, det var min venindes mor, der anmeldte mit, mit billede, men det er sjovt, at der er nogle anmelder, der bliver registreret og offentliggjort, mens andre ikke gør. Så jeg stiller spørgsmålstegn, om det er Mette Frederiksen selv, der har følt sig troet, og om der er noget, regeringen
2: prøver at skjule. Synes du, det er mærkeligt, at vi ikke må få at vide, hvem der er, der står bag? Ja, jeg synes ikke bare, det er mærkeligt, men bundkorrupt. Og du siger, det kan jo være, det er Mette Frederiksen, der har følt sig Var der grund til, at hun skulle føle sig troet den aften? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Om hun har nogen grund
4: til at føle sig troet af den her generelle frihedsbevægelse, Men en Black repræsenterer. På politisk vis, så har hun god grund til at føle sig troet. Og det er også derfor, på bagsiden af min t-shirt, der står der foran, hun må skal aflives, men på bagsiden står der på politisk og ikke voldelig vis. For jeg mener, hverken den af fri, som blev sigtede med to års fængselstraf for at sige, at hun ville smadre byen på ikke voldelig vis, hun skulle heller ikke have været en politisk fanger i alt det her. Men jeg prøver igennem politik og gennem det, jeg kalder en kærlighedsrevolution, at skabe røre i den her samfundsdebat og bekæmpe ondskab med kærlighed. Hvem har lavet den her anmeldelse? Mette Frederiksen. Det tror jeg. Jeg tror også, Barbara Bertelsen har været med i det. Jeg tror også, at vi skal kigge på alle de minister, der er blevet afskedet. Hvorfor de egentlig er blevet afskedet, og hvorfor dem, og hvorfor har det kun fået en næse? Har vi diktaturtilstanden i Danmark, vi ikke selv anerkender? Fordi hvis man virkelig kigger på det, så har hun ikke kendt grundloven godt nok til at vide, at hun ikke havde lovhjemmel til at skulle dræbe de her 17 millioner mængd. Så hvordan kan, en, hvordan kan vores statsminister... Nu har jeg studeret grundloven utrolig meget efter min egen sigtelse, og hun burde læse op på, at ytterligvis Friheden er og at overveje, hvordan, hvilke
2: beslutninger hun har taget i coronahåndteringen. Synes du, at Mette Frederiksen burde tilkendege, at det er hende, hvis det er hende? Hun burde sige undskyld til hele Danmark.
4: Hun burde stilles for rigsretssag. Og jeg må være helt ærlig på vegne af, for tid så kæmper jeg for at komme ind i det danske folketing gennem vælgerklæringer for netop at spørge hende ved talerstolen, om hun følte sig troet af, at jeg delte det billede. For hvis hun følte sig troet, hvis hun har haft medvirken i, at jeg skulle terrorsigtes for at dele et billede, så har ytringsfriheden og den generelle frihed i Danmark stor far for at forsvinde under hendes magtømme. Er Mette Frederiksen farlig? Det mener jeg for den danske befolkning. Det værste ved det hele er, at min historie startede med, at jeg troede på hende. Jeg stiftede Partiets samfundsind netop for, at folk skulle gå med visir i stedet for masker, og at vi skulle prøve at isolere os så meget som muligt for, for at udrydde den her virus. Jeg mente, at vi skulle isolere os i 14 dage og bare få skilt af med den. Men det er så på meget... Ulovligvis blev, øh, blev anholdt af politiet ved Rådhuspladsen i Aarhus, som man også kan se en video af. Jeg stillede op med partiet samfundsind i en, en demonstration op mod 50 øh, coronaskeptikere. Og så blev jeg anholdt, kom ud på en station, blev slået af en betjent, og så var der en i ved siden af mig, der kunne forklare mig, hvor fascistisk et samfund vi lever
0: i. Og så vågnede jeg op. Både fra forsvarsadvokater og flere fremmødte, der lyder det altså, at de mener, at det er meget mærkeligt, at politiet ikke vil oplyse, hvem der står bag anmeldelsen mod tre demonstranter, der sidste år hængte en dukke af statsminister Mette Frederiksen op i en lygtepæl under en Men en demonstration som protest mod coronarestriktionerne. Velkommen til dig, Berit Ernst. Ja, yes, goddag. Du er forsvarsadvokat, men altså ikke direkte involveret i, i sagen, vi taler om øh, i dag. Berit Ernst. Helt kort, er det mærkeligt, at forsvarsadvokaterne i den her sag ikke kan få oplyst, hvem anmelderen på sagen er?
1: Altså normalt, når vi sidder med sager, og det er uanset hvilken type sag det er, så kan vi jo se, hvem anmelderen er. En sjældent gang kan det være, at vi ikke er bekendt med det, men jeg synes jo, at den åbenhed, som vi arbejder med i resten og i strafferetten, jamen den tilsiger jo også, at det i den her situation vil være helt rimeligt, at man får oplyst, hvem det er, der er anmelder i sagen. Og hvis man så vurderer, at det har en betydning, så kan man tillægge det betydning. Og hvis det er, man vurderer, at det ikke har betydning, så kan man jo se bort fra det, men jeg synes, det er helt rimeligt, at man får adgang til den oplysning, så man kan forholde sig til den.
0: Men hvad nu, hvis der slet ikke er nogen anmelder i sagen? Altså hvad nu, hvis det er bare politiet, der har vurderet, at hov, hov, her sker der en masse ballade i gaden, nu sætter vi ind og kører den her sag. Er det så stadigvæk mærkeligt?
1: Jamen, så synes jeg jo, det er helt rimeligt, at man får at vide, at det er politiet, der har vurderet, den her sag tager man op af egen drift. Så man kan sige, at jeg har svært ved at se argumentet for, hvorfor man ikke skal have den oplysning. Om den så er betydning eller ej, det er jo op til retten at afgøre det i sidste de
0: Også velkommen til dig, Hans-Jørgen Bonniksen. Ja, tak. Du er tidligere operativ leder for politiets efterretningstjeneste, (PT). Hans-Jørgen Bonniksen, er du enig i, i den her undrende, som kommer fra Berit Ernst og flere andre advokater i dag?
5: Det er så det synes jeg at det er helt rimeligt, at man går ind og rejser problemstillingen, Men set fra, fra i hvert fald mit kendskab efter 41 år i dansk politi, så findes der noget, der er offentligt påtaget at undergive. Det betyder altså, at det øjeblik, politiet konstaterer, at det er rimelig formodning om strafbar handling, jamen så er man faktisk pligt til at gå ind og efterforske. Og der kræver det faktisk, så at sige, ingen anmeldelse. Og jeg er også, øh, hvis jeg kigger på sagen her, så er det også meget, meget svært ved at se, hvorfor i værden det skulle være så for at få en anmeldelse frem. Det kan det være i forbindelse med visse husfri eller privatlivskrænkelser, hvor man netop kan gå ind og vurdere, er det her et evmotiv, eller hvad ligger der bagved det. Men, men i sagen her synes jeg, det er det fuldstændig ligegyldigt. Der kan man beholde sig rent objektiv, og så forsøge på at se, om øh, de pågældende personer også har, har fortsat til at og, øh, udøve den trussel, som, som den manifesterer sig i plakaten.
0: Hans-Jørgen øh, øh, hvad skulle egentlig formålet være med altså at skjule identiteten på en potentiel anmelder. Fordi vi hører jo også her fra flere forsvarsadvokater, der iblandt bærer et ernst. Altså at man heller engang kan få oplyst, at det måske bare er politiet, som har vurderet, at her rejser vi tiltalt.
5: Ja, nu kan jeg jo, nu kan jeg jo ikke motivere forsker i forhold til, hvad, hvad der ligger bagved det, men, men jeg kan da i hvert fald sige, at det eneste, man kunne være interesseret i, det er jo selvfølgelig at udfordre statsministeren på på ytringsfriheden, og ytringsfrihedens rammer og det kan det selvfølgelig være, være, være noget, som en forsvarssætter kan være interesseret i. Men, men, men sagens substans er så, så, så rimelig klar, så jeg mener ikke, at det har nogen som helst betydning, og i øvrigt, så giver både byretten og landsretten mig ret i det.
0: Hvis vi kigger på, hvad der sådan er inden for normalen på den her slags øh, sager, hvad, hvad kan formålet så være med at skjule identiteten på en anmelder? Kender du til, til, til sager, hvor det har været relevant at gøre?
5: Det må du ikke, ikke spørge mig om, for jeg aner intet om, hvad motivet kan være, være til det. Jeg nævnte en, en, en meget teoretisk mulighed for et øjeblik siden, men, men derudover er det også svært ved at sige, jamen, hvad alverden skulle der være i vejen for, hvis det var politiet, som sådan udnytter den pligt, som de har i, i henhold til retspladlovens bestemmelse. Jamen, så kan man bare sige, at det er den måde, man har, har ageret på det. Det synes jeg, der vil være helt, helt rimeligt. Det kommer jeg da ikke uden om.
0: Berit Ernst, vi hører fra Hans-Jørgen Bonningsen her, at han kan altså ikke se det helt store problem i, at vi ikke kan få oplyst, hvem anmelderen er i den her sag. Men jeg vil jo stille spørgsmålet videre til dig. I din erfaring som forsvarsadvokat, har du så før oplevet, at en anmelders identitet blev holdt skjult for dig?
1: Når det er faktisk yderst sjældent, jeg oplever det normalt, så er det jo noget, vi kan se af sagen, og som jeg er helt enig i, i mange sammenhænge måske er fuldstændig uden betydning. Men det er jo en oplysning, vi normalt får, om det så er en tilfældig borger, der anmelder noget. Det kan være en forurettet, der anmelder noget, eller det kan være noget, politiet tager op. Så synes jeg, man er nødt til at være et, respektere den åbenhed, der er i retsplanen, og den gælder, synes jeg, i alle sager, også i den her situation. Men også, at man bliver nødt til at respektere, at en forsvarsadvokat kan have forskellige strategier. Og uanset med al respekt for, at politiet kan have en opfattelse af, hvad bevist er i en given sag, og retten øh, også danner sig et indtryk af, hvad bevist kan være, så man er man nødt til at respektere den åbenhed, der er over, at forsvaret kan have forskellige strategier, klienterne kan have forskellige strategier. Og det, og det, det skaber lidt en unødvendig øh, tvivl i en sag, at man ikke kan få de oplysninger, synes jeg. Så hvis der ikke var et problem, Problemer problem at give de her oplysninger, jamen så tænker jeg, hvad er problemet i det? Så for få dem afleveret, så kan det være, at det er uden betydning, og så, så kan anklagerne procedere på, at det er uden betydning.
0: Det er mere om, om, du har erfaring med det, altså om det er sket for dig, at der er øh, nogen, der af et eller andet hensyn har øh, vurderet, at i den her specifikke sag, der vil vi simpelthen ikke anmelde, øh, eller undskyld, fortælle, hvem anmelderen er. Det kunne jo være, at anmelderens liv kunne være i fare, eller hvad ved jeg. Har, mm -hmm. har
1: du oplevet det? situationen kan jeg sagtens sætte mig ind i, og det er heller ikke, fordi jeg vil afvise, at der har været en sådan situation, men jeg kan faktisk ikke lige komme i tanke om det, så det er meget atypisk, når jeg hører, at man ikke kan få den oplysning at vide normalt, så er det en, en helt oplagt oplysning, der fremgår af, og hvis det så er, at man ønsker at beskytte vedkommende, så kan man jo gøre det i form af ikke at oplyse adressen på vedkommende eller vedkommendes DPR-nummer eller telefonnummer, men selve oplysningen om, hvor anmeldelsen kommer fra, det er en, en oplysning, vi normalt får du nævnte
0: tidligere, Berit Ernst, at der kan være noget strategi i det der med at vide, hvem anmelderen er. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det betyder?
1: Jamen altså, jeg, jeg tænker, det mere i forhold til, at forsvar, som forsvar, det er jo helt rimeligt, at man ved, hvor sagen er opstået. Og hvis der skal foretages en vurdering af, om nogen for eksempel har følt sig forurettet eller krænket eller truet i en, i en bestemt situation, så er det også helt rimeligt at vide, om anmeldelsen kommer fra vedkommende selv som man har mulighed for at vurdere, at den person har altså har, har fået anledning til at anmelde, eller om det i den her situation måske kunne komme fra nogle myndigheder. Fordi så er det også relevant at vide, jamen, hvis der sidder et anklager, der ved, hvor anmeldelsen kommer fra, det kan jeg jo ikke vide, om vedkommende gør, så kan vedkommende måske føle, en vis forpligtelse til at rejse en sag, hvis for eksempel det kommer fra en overordnet myndighed, kontra hvis det kommer fra en privatperson. Og derfor er det jo færre nok, at man som forsvar, når der taler om et spørgsmål om forsæt, kan procedere på, hvor anmeldelsen kommer fra. Kommer det fra den, man mener er forurettet, eller kommer det ikke fra den, man mener der er forurettet? Og hvis det så er uden betydning, så har anklageren jo mulighed for at procedere på det den anden vej.
0: Øhm, Hans-Jørgen Boddiksen, øhm, har du en kort kommentar til det?
5: Nej, ikke. udover at øh, helt åbenbart indlysende i øjeblikket politiet mener, at det er rimelig formodning om strafbare forhold, så er det i en færre bestemmelser pligt til at efterforske. Så er det selvfølgelig helt legitimt, at, at forsvarerne forsøger på at trække det frem, som kan tage til fordel for deres, der, deres klienter. og der er der enige i, at åbenhed i retspærloven er der et, 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 et helt gyldigt et princip, som, som, som kan være gældende på alle mulige områder, men, men, men stadigvæk, at hvis det henhører mig til den nøgterne vurdering af bestemmelse omkring, hvornår politiet træder ind, så er det det, at det skal være rimelig forbrudt.
0: Da vi talte sammen kort, hans Jørn Bonningsen, inden vi gik i studiet her i dag, der sagde du også det der med, at det jo godt kan være en god strategi, for eksempel for en forsvarsadvokat, at prøve at få det til at se ud som om, at der kunne være nogle højere magter i spil, for eksempel, og på en eller anden måde forvente en stemning. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad du mener med det?
5: Jamen, altså, forsvarerne har jo en ganske bestemt pligt, det at gøre alt, hvad man kan for at forsvare sin klient. Og hvis man så kan ændre nogle ting i sagen, som kan medlægge til, at man måske ser anderledes på det fra den vurdering, som domstolen skal nu ligge til side, jamen så er det helt legitimt, at det kunne for eksempel jo være, som jeg tidligere nævnt rent teoretisk, for jeg kan jo ikke gå ind i hovedet på, mm. på, på de mennesker, som er evaluerer i sagen her, at man måske vil udfordre statsministeren på, på ytringsfriheden og den slags ting. Og det er da helt legitimt, og det er op til forsvaren at lægge den ting det frem, men så er det dommeren, der bestemmer, hvorvidt det er relevant eller ikke relevant.
0: Mm. Øhm, Hans-Jørgen det bliver vel svært, fordi man kan sige, at nu er det ligesom en mistanke, som på en eller anden måde har manifesteret sig i befolkningen, og i hvert fald i bestemte kredse. Øhm, er du enig i, at det er svært og bliver svært at udelukke den mistanke, når man fortsat holder fast i, at man altså ikke vil ud med, hvem anmelderen er?
5: Altså i det øjeblik, at domstolen har, har talt, og så har jeg så meget tidligt til domstolen, at de har vægtet det, det her synspunkt og mener, at det er irrelevant i forhold til bedømmelsen af sagen, og det vil jeg så henholde mig til. Mm.
0: Beata også til dig kort mm. her til, til sidst. Hvad er det, du er bekymret for i virkeligheden? Hvad skal man sige, at den her sag handler om? Er du bekymret for, at den her anmeldelse egentlig kommer for højest sted? Og hvis du er det, hvad er egentlig problemet ved det?
1: Jamen, det er egentlig ikke så meget et spørgsmål om, om, om der er nogle problemer eller ej, lige præcis i den konkrete situation. Jeg kan sagtens følge, at en forsvar vil kunne bruge det som et argument om retten, så synes det er et argument, man skal lytte til eller ej. Det, det, det er så op til retten at vurdere, men som forsvar, hvis man siger, at det her det vil have betydning for mit forsvar, at jeg får den oplysning jamen, så synes jeg, man må have respekt for, at den oplysning øh, er relevant, og så kan retten vurdere det. Og det, jeg næsten frygter mest, jamen, det er egentlig, at hvis man gør det i den her situation, hvor man normalt måske ikke ser de i andre trusselsdager, så synes jeg, at den her sag bliver behandlet på en anden måde end andre sager, og det synes jeg måske ikke er helt rimeligt. Ligevel, vel som jeg godt kan være bekymret for, at hvis man gør det i den her sag, jamen ender vi så med en situation, hvor man aldrig kan få den oplysning, og så ender vi jo med den lukkethed, som er giftig for et, et retssamfund.
0: Hvad ville det betyde for dig for eksempel, hvis du ikke havde den her mulighed, når du skulle ind og beskytte dine klienter?
1: men det kommer jo helt an på, hvad for en sag, jeg sidder med. Men lad os nu tage et tænkt eksempel, hvor at der er en, der ringer ind og, øh, og fortæller, at jeg er blevet truet af, af min nabo. Øh, men jeg vil ikke have, at, at naboen ved, at det er mig, der har anmeldt. Og, 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 så det vil jeg gerne have, at I holder hemmeligt. Hvis det så viser sig, at de har en eller anden nabostrid, der går 30 år tilbage, så er det jo helt rimeligt, at den, der så bliver mistænkt i sagen, for at vide, at det faktisk er faktisk en nabo, der har anmeldt sig for det her. Fordi så kan vedkommende sige, det kan jeg sagtens forstå. Det skyldes, at, at vi har haft den her nabostrid i rigtig mange år, og det er årsagen til, at vedkommende måske kunne finde på at tale usandt omkring mig. Men hvis der så er den her lukkethed, så, så, så er der nogle oplysninger, vi ikke altid får frem, og måske nogle løjder i vækstskolen, som, som retten ikke har med i deres vurdering. Og derfor synes jeg, det er helt rimeligt, at, at alle oplysninger, hvad end det er, altså skal man, så skal man have en mulighed for at forsvare sig mod det. Berit Ernst,
0: også, er Berit Ernst, forsvarsadvokat, tusind tak, fordi du var med i dag, og det samme til dig, Hans-Jørgen Bonniksen, altså tidligere operativ leder for politiets efterretningstjeneste PT, altså til at gøre os klogere på den her problematik. Også tusind tak til jer, som har lyttet med af den her udgave af reporterne. Du har lyttet til reporterne på 24 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. skal altså sendes til reporterne snablag247.dk.